0: Du hører en podcast
1: fra NRK. Ville du sendt toåringen din på butiken en kilometer unna for å handle? I Japan är det nettop dette som har varit TV-underholdning i 30 år. I reality-showet Mitt første ären sendes barn i alderen 2-4 till år ut på ulike oppdrag der de må løse oppgaver helt på egenhånd.
0: 信じられないことの小さなお使いの天才を見つけました。いけるのはい。まだ 2歳9 ヶ月。そうそうそう。手はそうだよ。まっすぐのますの。はい、車が来たらこう。そうそうそう。確かに反応はしていますがね。はい、行って腕。はい、バイバイ。えいといでてお母さん本当に大事なんですかバイバイ。あの子行けます。というお母さんの言葉を信じて、とにかくピュピュっと音をする靴についてことにしまし
1: varer. Og nå kan dette ses på Netflix, også her i Norge. Eskild Vestre, velkommen. Takk skal du ha. Personalist i P3 med master i ASA-studier og spesialisering på Japan. Kan ikke du først fortelle litt om hva slags tv-serie det er dette «Mitt første æren»?
2: «Mitt første æren» det er jo familieveddelig, lettbeint tv-underholdning, kan man si. Det treffer brett og så går det ned det som man gjerne kaller «variety-sjangeren» i Japan. Og dette er jo litt reality, litt Norge rundt, og mye kjammerende smårådninger da.
1: Ja, vet vi hvor mye hjelp barn barna får underveis?
2: Barna blir jo fullt av stort TV-produksjonstim. Ikke bare opp til flere kamerafolk, men hvis nok også en del sikkerhetspersonell og om vi ska tro japansk Wikipedia, så er også foreldrene med barna på ruten de ska gå for å øve litt. Da. Og det gjør også de som lager tv-serien at de gjennomgår ruten og sjekker for potensielle fare på forhånd. Så hvor mye av serien er ekte, det, det har ikke jeg funnet noe svar på, men vi lurer ofte på det samme da, i Norge med våre reality-show g ja, for han toen vis ved tørt ista han blir der
1: altså sentte ut i trafikken går, krysser trafikerte veer kommer fram til butiken og handler tre varere helt på eå. H for teller dene serien om japanerne syn på barnopdragelse?
2: Nei, Japan har vel med i trekk av å være et kollektivistisk samfunn, sammenlignet med individualismen da, som står så stert i Europa, og kanskje enda sterkere i USA, hvor den serien her har blitt snakkes. I et kollektivistisk samfunn som Japan, så verdsetter man det nok veldig høyt at barn allerede fra tidlig alder kan lære adferd da, så kommer hele gruppen til gode. De skal kunne bidra til fellesskapet da, i familien, eller storfamilien, eller bygda. Eh, også i skolene i Japan så har man jo for eksempel et opplegg eh, for at barna skal rengjøre sin egen klasserom i stedet for eh, vaskepersonell nettopp for å lære det og bli en god samfunnsborger og bidra da
1: Mm. Og serien har altså gått sin seiersgang på japansk TV i over 30 år før den nå dukker opp på Netflix Og du nevnte jo litt at den hadde litt sånn innslag av Norge rundaktige elementer Spiller serien på en nostalgi også hos japanske serien, sånn lengsel tilbake til en trygge, idylliske landsbygda?
2: Jeg så den i hvert fall med de øyne da, og tenkte mye over det For Japan har jo gjennomgått urbanisering på et mye senere tidspunkt i historien da, enn det vi har her i Europa det er først de siste hundre årene at japanerne har samlet seg i byer, og også de siste femte så har sånne gigantbyer som Tokyo eh, fortsatt å vokse, mens distriktene opplever veldig mye fraflytting. Så derfor kjenner dere mange eldre japanere, og for exempel de som nå er første generasjonsinnvandrere, fra bygda til storbyen, da, på en sånn nostalgi for de små fellesskapene, der barn kan trygt vandre rundt i en bygd hvor alle kjenner alle, og... Det er nok en av distriktene, og det ser vi jo i mange elementer av den serien her. Vi ser alt fra de tygge rammene som barna opererer i, til hvordan serien løfter frem lokale kikker, kulturtradisjoner, severdigheter og lokal mat, og så videre.
1: Og hva forteller serien oss om hvordan japanerne ser på sitt
2: eget land, vil du si? De ser nok på landet sitt som ganske trygt, og det er jo... Vakt oppsikt i USA den serien her Og amerikanere opplever nok ofte sitt land Som utrykt med høy kriminalitet Og fare som kan lure inn til hvert hjørne Mens japanerne tror jeg opplever sitt land Som mye med trykt De kan kjenne ideen om at det er lav kriminalitet Og det er jo fraværet skytevåpen Svært lite småkriminalitet da. Og det gjør nok at mange føler at barna Er trygge i offentligheten Men selvsagt så er det jo uenighet om dette i Japan også Eh, likevel så de små bygdene vi får se i denne serien her, da, det er nok langt tryggere enn sentrum av Tokyo, for eksempel. Mm. Vi har som med
1: oss Trude Fikstahl, barne- og ungdomspsykiater, og etter at mitt første æren, eller Old Enough, som den heter på engelsk, ble tilgjengelig på Netflix, så har den, som vi var inne på her, vakt oppsikt til å debatt i Vesten, og særlig i USA. Trude, vad tänker du om serien, hvis vi skal se det fra et utviklingspsykologisk perspektiv?
0: Men jag tyckte det var väldigt fascinerande att se på. Ehm och välse den här episoden med den 25 som går i butiken. Tänker jag att det är en nog så modern gutt och han är väldigt trygg och gott förberedd. Alltså du får inte barnet att göra sånt som det uten att det føler sig trygge. Eh och han det virkigt på mig som han och ska man ju ta höjd för att det kanske inte är hela historien, men men det så ut som han var väldigt nöjd med både utfördringen han fick og resultatet.
1: Mm. Men när vi ser denna bitte lille gutten greja sig så pass bra i butiken, vad tänker du om att varför sender inte vi unga våra i butiken här i Norge?
0: det det är som det ni om har nog nog med kultur att göra. Og samtidig så er det kanskje ikke så lenge siden at barn hadde mye større rolle i, i samfunnet og i familien som bidragsytere enn det de har nå. Så det har skjedd en endring hos oss også. Og jeg tror hvis, du, hvis man ser liksom på for eksempel en utviklingspsykologisk teori som tilknytningsteori, så består jo den av to behov. Det er to grunnleggende behov mennesker har, og det er behov for tilknytning, altså trygghet, men også behovet for utforsking. Og det skal være et, en balanse mellom de to behovene. Eh, og og vår, vår jobb som foreldre er jo både å være en, en, en trygg havn hvor barnet kan finne støtt og regulere følelserholdene, men vi skal også hjelpe barn og dytte barnet ut så barnet får utfordringer, opplever mestring og opplever å være del av en fell, et fellesskap. Det er også faktisk en en, en en utviklingspsykologisk støtte som vi foreldre skal gi, da, eller alle voksne egentlig.
1: Ja, hva betyr det å få ansvar for et barns utvikling?
0: Det kan være veldig, det kan være befordrende både sosialt, psykologisk og også rett og slett fordi hjernen utvikles jo når man bruker den, og så må man jo selvfølgelig legge til rette for at det er mulig å komme over lista, sånn at man må gi barn oppgaver de de klarer eh utvecklingsmässigt och det är ju nog vi anser vi kultur då lever i så utveckla hjärnan sig omtrent samme tempo med individuella skillnader självklart men de eh den delen av hjärnan som har med sån planlägg strukturere eh øh, 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 impuls kontroll och sånt, og og sånt gjøre, den som utvecklas sist og det så vi i den ene episoden hvor han har fått beskjed om å, om å handle tre ting. Og det tenker jeg, det er kanskje maksa hva en to- og et kan huske tre ting. Og da glemmer han, han en. Ja, han ja, glemmer en, og så kommer han på det, og så snur han og går tilbake. Veldig søt da. Um, så det illustrerer jo den kognitive kapaciteten han har, altså hukommelsen hans på hans alder. Jeg tenker, hvis vi skal gi barn utfordringer, så må de være tilpasset, og så må barna være trygge, og så man følge dem opp.
1: Ja, Eskjel Vestre, japanske barn får jo ansvar tidlig. Eh, hva gjør det med, altså gjør det det mer individualistiske, tror du?
2: Nei, lydighet er nok et som verdsetter seg tror jeg, i det japanske samfunnet. Eh, og det at man på døde liv skal yttre sin personlig mening i offentligheten hele tiden, sånn som vi har sett opptatt i Norge, det er kanskje ikke like viktig i Japan, da. Men når det er sagt, så tror jeg nok både japanske barn og foreldrene deres får mye glede av at de, disse barn kan bidra da. Ja, for, for de gjør jo som foreldrene sier. Det er
1: kanskje en viktig, viktig poeng i serien her.
2: Ja, og det, det er jo veldig viktig i Japan, spesielt i offentligheten kanskje. Eh, barna kan rebellere litt hjemme, men når man er ute blant folk, så skal man bevare ansikt, oppføre sig pent blant andre folk, da er mitt inntrykk.
1: Jeg tror det fikk, Stahl. Er det sånn at barn som får mye ansvar blir mer selvstendige eller mer individualistiske?
0: Det kommer litt an på hvor mye ansvar barnet får. Jeg tror ikke de blir nødvendigvis mer individualistiske, men de kan bli veldig overbelastet hvis de får mer ansvar enn det de øvner. Hvis de blir overlatt til seg selv, så blir jo barnet utrygt og usikkert og, og, og kan få det vanskelig. Men hvis barnet får utfordringer innenfor en trygg ramme, og så, så er det jo ikke farlig at barnet må strekke sig litt. Eh, og jeg tenkte, jeg har snakket med min, min mor som er født i 1934 i dag, og, så, og, og, og hun, hun har fortalt at hun og broren hennes, da de var syv og elve år gammel, så, så gikk de gjennom Nordmarka alene, var borte i flere dager, eh, var ute fisket, tente bål, overnattet ute, Eh og som hun sier jeg husker ikke det som no engste noe med engst, knyttet til angst eller noe sånt det var det var veldig frihet da frihet til å ferdes i naturen og klare seg selv. Eh så da har jo no med hvilke Eh, også hvilke forventninger vi har til barna om hva de skal kunne greie, hvis vi som voksne sier «Å, dette er kjempefarlig, og, eh, nå må du være forsiktig da, nei, pass deg for den og pass deg for den», så blir jo barn på aletten da, det er jo ikke noe det, de ser jo til oss for å vite hvordan de skal reagere på forskjellige ting.
1: Ja, det er et spørsmål man hadde ringt på det ene og det andre, hvis man hadde møtt så unge, unge barn alene ute i Nordmarka. Men Trudvik Stahl, må vi som foreldre ta hensyn til og huske på det når vi gir barn oppgaver? Går det an å si om det til slutt?
0: Det, det har veldig mye å si hvordan man selv oppfører sig. Hvis man selv, sånn som de foreldrene til denne lille japanske gutten, de satt seg ned, de hadde øyekontakt med han, de var trygge, de, det, det betyr mye hvordan du selv som voksen er. Og så at du sjekker ut omtrent hvor du går, hvor stressa barnet blir, og de fleste foreldre kjenner barna sine og vet at det barnet kan jeg be om å gjøre sånn, men dette barnet kan jeg ikke be om det, men kan be om noe annet. Men det at barn er med og bidrar i familien for eksempel, har oppgaver, ting de må gjøre, ting som, og, og så får på en, måte, en anerkjennelse for det, det er, det er bare bra for barns utvikling.
1: Og nå har altså serien Mitt første æren blitt en snakkes mange steder i verden etter at den har blitt tilgjengelig på Netflix. Eskil Vestre, hvordan reagerer japanske medier på all oppmerksomheten serien har fått?
2: Det lille jeg om dette i japanspråk eller i nettaviser, det tyder på at de synes det er artig at folk i Vesten har blitt mer interessert i Japan de siste årene, og sprøtt selvfølgelig at et så kjent og kjært gammelt tv-konsept plutselig slår han i et land som USA. Altså, tenk for eksempel hvis gamle episoder av Tore på sporet med engelsk teksting plutselig hadde slått i USA i dag. Det, det hadde jo vært sprøtt for oss også.
1: Ja, for det er 10-15 år gamle de episodene som ligger på Netflix eh, nå også, så har skjønt. Men eh, har seriens internasjonale gjennombrud ført i en oppomstring av debatt om eh, barneoppdragelse i Japan også, tror du?
2: Jeg leste en fersk japanspråklig artikkel i en ettervis som heter Newsweek Japan, og der var vinklingen at de skulle forklare japanske lesere hvorfor Mitt første ærende skaper debatt i USA. Og de forklarer det med at det finnes lover i flere amerikanske stater som gjør at barn ikke kan gå rundt uten oppsiden før de fyller tretten. At de entatte episoder med barn som har overlatt til seg selv i offentligheten kan føre til at man til slutt kan miste forelderretten og så videre. Så her ser man en fascinasjon over at en japansk serie, som, at den kan bli hit i USA selv om seriens premiss strider mot sunn fornuft i USA, slik den japanske nettavisen formulerte
1: O serien Mitt første er en kan altså strømmes på Netflix nå. Eskild Vester, journalist i P3 og Japan kjenner. Takk for at du var med här i Studio 2. Takk også til Trude Fikstad, barne- og ungdomspsykiater.
0: Du har hört en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK
1: Radio.